0: Premiere. Zum ersten Mal sprechen wir in einer Folge über zwei Bücher, weil die beiden hervorragend zusammenpassen, irgendwie auch aufeinander aufbauen oder vielleicht, weil ich einfach beide hintereinander weggelesen habe. In beiden geht es um das Thema Mutterschaft und beide tragen auch deshalb bezeichnenderweise das Wort Bauch im Titel. Viel Spaß beim Hören. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Hallo Barbara. Hallo. Hallo Christina. Wir sind heute mal wieder da und du hast ein Buch mitgebracht, um genau zu sein, dass du Zwei Bücher mitgebracht. Oh mein Gott. Ob dann unsere Folge drei Stunden dauern wird? Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Nein, ich glaube nicht. Weißt du, warum?
0: Vielleicht hat es die ein oder andere oder der ein oder andere auf Instagram gesehen. Ich habe Bücher gesucht zum Thema Feminismus und Mutter werden, also Schwangerschaft. Und da habe ich zwei Bücher entdeckt. Auf meiner Liste steht übrigens außerdem noch Give Birth Like a Feminist. Your Body, Your Baby, Your Choices von Millie Hill. Mal gucken, ob ich das auch noch lese und irgendwann mal mitbringe. Mal gucken, hab's noch nicht.
1: Schieß hm. mal los. Äh, wie heißen die Bücher? Von wem sind die Bücher? Ähm, bitte kurze Vorstellung der AutorInnen.
0: Yes, yes, yes. Sehr wohl. Das erste Buch, über das ich sprechen möchte, heißt Bauchfrei. Ein Plädoyer für eine selbstbestimmte Schwangerschaft. Titel schon mal vielversprechend. Die Autorin ist Marlene Helene. Das mhm. Buch ist letztes Jahr im Mai erschienen bei Rowold. Roro. Mhm. Und du weißt ja, ich liebe immer die Amazon-Bestseller-Ränge. Nicht, weil ich da meine Bücher bestelle, sondern weil ich es immer interessant finde, in was für Kategorien die dann auftauchen und wie weit oben oder auch nicht sie dann
1: sind. Und was für schöne Kategorien
0: du uns immer mitbringst. <lacht> ja, ne. also ich habe hier Schwangerschaft, Geschenkbücher. Das ist nochmal ja. eine super Kategorie. Da ist das Buch auf Rang 246. Mhm. Bei Geburtshilfebüchern auf Rang 294 und bei Geschenkbüchern für Mütter auf Rang 551. Das gibt offensichtlich Unterschiede zwischen Schwangerschaftsgeschenkbüchern und Müttergeschenkbücher. Das ist schon mal
1: interessant zu wissen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Nein, nein, nein. <lacht> Was muss man über die Autorin wissen? Marlene Helene
0: ist geboren 1979. Ich würde mal sagen, im Instagram, Twitter, Universum ist sie eine kleine Berühmtheit in der Elternbubble. Sie ist da sehr aktiv mit Texten und Tweets. Ihre ähm, Texte aus, als Autorin erscheinen unter anderem in der SZ bei Zeit Online und auch regelmäßig in der Brigitte Marm. Ihre Bücher, die schon erschienen sind, ähm, heißen Man bekommt ja so viel zurück und Zu groß für die Babyklappe. Ich finde auch beides sehr vielversprechende <lacht> <lacht> Titel. <lacht> und es waren beides Bestseller. Sie lebt mit ihrer Familie in Karlsruhe, also gar nicht so weit weg von ja. mir. Sie hat auch einen echten Namen, aber nachdem sie unter dem anderen Namen veröffentlicht, ähm, nenne ich den jetzt einfach nicht. so ja. Folgt ihr auf jeden Fall bitte auch auf Twitter und auf Instagram unter Marlene Helene mit 2 L. Das zweite Buch, über das wir sprechen wollen, heißt ja. Aus dem Bauch heraus. Wir müssen über Mutterschaft sprechen. Ist auch letztes Jahr erschienen, aber im November geschrieben hat es Jana Heinecke. Und zwar ist es erschienen bei Goldmann. Genau. In der besagten Amazon-Bestseller-Rangliste ist es Nummer 4 in Geburtshilfe und Perinatalmedizin. Äh, bin mir nicht sicher, ob die Menschen, die da was bestellen, auch das Buch erwarten. Okay. Ähm, Nummer 6 in Gynäkologie. Okay. Aber das und ist Nummer ja, super. 15, ja, und Nummer 15 in sexueller Missbrauch. Wir, wir sprechen ja drüber. Kann sich da und lest es, bildet
1: euch eine Meinung. Ich finde es wieder sehr interessante Ranglisten. Aber ich finde es ja wirklich ganz toll, dass die ähm, äh, Fachkräfte quasi auf der anderen Seite sich dann auch damit beschäftigen. Also das wünscht man sich ja auch als ähm, schwangere und gebärende Person, ähm, dass da die Leute, mit denen man zusammen, äh, mit denen man zu tun hat, äh, sich da auch ein bisschen weiterbilden. Ich weiß nicht genau, ob die
0: vom Verlag das nicht da einsortieren. Also im Prinzip ist es, das sind schlaue Kategorien, mhm. weil automatisch ist es ja dann Bestseller, wenn es auf Nummer vier ist. Die Frage ist, wie viele Bücher erscheinen zu Geburtshilfe und Perinatalmedizin und wie viele Bücher erscheinen bei Geschenkbücher Schwangerschaft? Ich würde jetzt mal so einen heißen Tipp abgeben, dass bei Geschenkbüchern mehr erscheint, aber es sitzt nur so aus der hohlen Hand raus. Wir werden es nicht erfahren, außer es schreibt uns vielleicht jemand und sagt uns, wie es ist. Jana Heinecke ist Autorin, Moderatorin und Workshopleiterin. Sie lebt und arbeitet in Berlin, Europa und Lateinamerika, steht, steht in ihrer Website-Description. Das finde ich ganz lustig. Sie ist 86 in Berlin geboren. Sie hat Translation an der Universität Leipzig und literarisches Schreiben an der Hochschule der Künste in Bern studiert. Sie hat schon Kinderbücher geschrieben, Essays und Theatertexte, ist dafür auch mehrfach ausgezeichnet worden, ist dann auf Einladung des Goethe-Instituts sogar bis nach Mexiko gereist. Sie ist 2019 Mutter geworden und sie bloggt auf Instagram über den Versuch, Kind und Kunst unter einen Hut zu bringen. Ähm, das Buch ist ihr erstes erzählendes Sach Sachbuch. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin und wer ihr auf ein Instagram folgt, bekommt wirklich ein sehr breites Spektrum ähm, ihres Lebens mitgeteilt. Also sie erzählt sehr, sehr persönlich und sehr viel, unter anderem auch über ihre Depression. Also wir sind große Fans ihres Accounts. Yes. Yes. Aber lass uns mal direkt einsteigen. also Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Nein, ich glaube, die beiden Bücher sind ein ideales Doppelpock in der Kategorie Geschenkbücher, Menschen, die sich für Schwangerschaft im Allgemeinen interessieren. Und ich würde einsteigen als Empfehlung meinerseits mit Baufrei von Marlene Helene. Ähm, mir war das Buch nämlich über weite Strecken hinweg zwar sehr informativ, aber für meinen Geschmack nicht wütend genug. Was aber wiederum sehr gut ist für einen Einstieg. Ja, also wenn du jetzt eine Freundin hast, die noch nicht so feministisch total erweckt ist, ähm, die du aber vielleicht gerade über das Thema Schwangerschaft und Mutter werden, was ja auch so ein neuralgischer Punkt ist, ne, mhm. in unserem Leben. Kipppunkt. Ähm, ich nenne es mal Kipppunkt
1: in unserem Leben.
0: Hast du so positiv formuliert. <lacht> Es ist ein neuralgischer Punkt ja. und ähm, wenn du jetzt darf, das als Gelegenheit vielleicht ähm, nehmen möchtest, wäre das ein perfektes Buch, um das auch zu verschenken. Oder auch für Menschen, die sich einfach ähm, als noch nicht Schwangere gerne darüber informieren möchten. Ich fand es auch informativ, da steht zum Beispiel auch drin, wie der Schwangerschaftstest entstanden ist, also wie vorher zum Beispiel eine Schwangerschaft hm. festgestellt wurde und auch wie man zum Beispiel, und dass man ja auch sehr viele Informationen im Internet finden kann, was ja Teil von Freiheit im, in Bezug auf Schwangerschaft ist. Also zu wissen, dass du schwanger bist und auch die Informationen darüber zu bekommen. Aber, da komme ich direkt zu meiner ersten Lesestelle, die Frage ist natürlich, was findet man da? Hm. Achtung, eine Lesestelle, Seite 31 in meiner Ausgabe. Beim Thema Schwangerschaft gibt es online also hauptsächlich zwei Schubladen. Die der glücklichen Mutter und die des stolzen Vaters. Andere Gefühle, andere Lebensweisen, andere Perspektiven sind praktisch unsichtbar. Die bekommen höchstens eine ganz schäbige kleine Pappschachtel mit der Aufschrift irgendwie seltsam zugeteilt. Also wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, kommen sie in die Box der Schuld und Schande. Und damit trifft sie sehr gut. Also sie, sie spricht darüber, wie Schwangerschaft und Körper immer positiv verklärt wird oder eben dieses, es ist die natürliche Bestimmung der Frau. Die Frau ist ja eine Hülle, in der neues Leben wachsen soll. Und ähm, ja, die Information, die du kriegst, ist ziemlich monothematisch.
1: Ja, also würde ich unterschreiben und äh, würde ich vielleicht noch äh, zu der Schuld-und-Schande-Kiste würde ich vielleicht noch hinzufügen, äh, äh, besonders in den Kommentaren, falls da mal irgendwas, wenn man sich dann mal, wenn man sich mal fragt, also wenn man in diesen Foren ist, weil irgendwas ist und man möchte da schnell eine Antwort, landet man sehr schnell in Foren und äh, sehr gern äh, passieren da auch äh, Kommentare wie, hast du dir ja ausgesucht, hättest du mal nicht schwanger werden müssen, hättest doch aufgepasst, so. Ja, und es geht noch weiter,
0: weil sie zum Beispiel auch so Themen wie Ageism
1: be behandelt. Ah, oh, Was? das ist ganz schlimm. Ganz schlimm, wenn ähm, ich auch, auch ich äh, habe ja in den 40ern noch mal... Ähm, so wie äh, gewagt, <lacht> schwanger zu werden. Hui. Ähm, ja, Lies ist dir so, also da mal ja, Kommentare oh, 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 oh. durch. Ja, ja. wie kann denn das passieren? Und das ist ja total unverantwortlich. Und muss denn das sein? Und äh, denk doch daran, wie alt die Kinder sind, wenn sie dann mal den Schulabschluss machen. Die kann man ja quasi gar nicht durchs Leben begleiten. Nein. Nein. Also
0: davon abgesehen, na klar, ich hätte, hätte mir gewünscht, meine Kinder früher zu kriegen. Aber überraschenderweise kam das Leben dazwischen. Also in vielfältiger Facette. Und mit allem Möglichen, was es so bereithält. Da habe ich auch eine Lesestelle mitgebracht, ähm, Seite 67. Der Vater zeugt und ist zu diesem Zeitpunkt nicht nur der tolle Hecht, sondern von der Gesellschaft aus der Haftung genommen. Kein Mensch macht sich Gedanken, ob er noch genug Kraft hat, einen Kinderwagen zu schieben oder nächtelang ein weinendes Baby durch die Wohnung zu tragen. Bei der Mutter hingegen wird gerechnet, wie alt diese ist, wenn das Kind volljährig wird, ob sie das überhaupt noch erlebt. Denn wer kümmert sich denn dann um das Kind, wenn es früh seine Mutter verliert? Fun Fact, der Vater des Kindes von Brigitte Nielsen war bei der Geburt des Kindes 39 Jahre alt und damit noch weit entfernt vom Ende seiner durchschnittlichen Lebenserwartung. Fragt halt nur keiner nach. Das Baby ist schließlich Brigittes Job. Und weiter, die Gesellschaft will Frauen ab einem gewissen Alter einfach nicht mehr als Mutter sehen. In Klammern, in jungen Jahren dafür umso mehr.
1: Aber du darfst auch nicht jung. zu jung sein. Bist du hm. zu jung, dann bist du nämlich eine unverantwortliche Schlampe. Ja, Mädchen, Mutter, Oma, schreibt sie weiter. Daran hat Frau sich
0: gefälligst zu halten. Die Reihenfolge darf nicht durcheinander kommen. Das ist igitt und unnatürlich. Männer hingegen sind Jungs und dann Männer. Vielleicht werden sie Väter... Vielleicht nicht. Das Ob und vor allem das Wann spielt kaum eine Rolle. Also das ist auch ein Thema, was ich extrem spannend finde. In ihrem Buch geht es natürlich, natürlich um Körper, um Körperakzeptanz, um After-Baby-Bodies. Und sie stupst oh. die Leserinnen dabei, aber echt auf eine sehr coole, schon auch ähm, klare, aber irgendwie auch behutsame Art und Weise auf den richtigen Weg. Also wieso findest du eigentlich Dehnungsstreifen scheiße und hässlich? Also wieso? Wer sagt dir denn das? Warum dürfen wir die eigentlich nicht schön finden und stark und wie Orden unserer Leistung tragen? Wow, du hast ja geile Dehnungsstreifen. Zwillinge? Das wäre doch cool, oder? Wenn dich das jemand im Schwimmbad fragen würde. Oder hast du oh, echt ein Kind? Geil, wow, ist ganz schön, ganz schön gerissen, sieht cool aus. Guck mal, die sind noch ganz frisch, sieht ja toll aus, die leuchten noch so schön. Das wäre toll, oder? Das hast du sehr
1: schön geframed.
0: Ah, ja. und ja, man könnte zum Beispiel auch sagen, was? Oh, hast du keine bekommen? Naja, vielleicht beim nächsten. <lacht> du Arme, dann sieht man ja gar nicht, wie riesig dein Bauch war. Könnte man ja auch sagen. Ich habe mir da auch eine Seite notiert, warte, ich schlage mal nach.
1: Du sagst, mir, du sagst mir Bescheid, wenn ich beim Bodyshaming ähm, Rant einsteigen darf, oder? Ja. Ich habe mir das schon was vorbereitet. Pass auf.
0: Sie schreibt: Dennoch glaube ich fest daran, dass wir langfristig aus diesem System raus müssen, indem dem uns vorgeschlagen indem wir uns vorschreiben lassen, was hässlich oder falsch ist und was nicht. Wenn wir anfangen zu durchschauen, warum uns zum Beispiel Schwangerschaftsstreifen als Makel verkauft werden, können wir anfangen, uns ein eigenes Bild zu machen und eine eigene Meinung zu entwickeln. Körper sehen nach einer Schwangerschaft in den seltensten Fällen wieder so aus wie zuvor. Das ist einfach Fakt. Ob wir das nun mögen oder nicht, wenn wir diese Veränderung aber völlig natürlich verstehen – und uns nicht länger einreden lassen, dass es anders sein müsste, können wir mit den Folgen möglicherweise besser umgehen. Vielleicht lernen wir, sie zu lieben. Vielleicht lernen wir, sie als Trophäen unserer körperlichen Leistung zu betrachten, sie sogar mit Stolz zu tragen. Vielleicht lernen wir, sie zu akzeptieren. Und das ist ein ganz cooler Twist. Also sie kommt über dieses Happy Baby, wow du bist schwanger toll, was erwartet dich jetzt Ding und dann fängt sie so ganz langsam an diesen diesen feministischen Zweifel zu säen, ja eine fiese Saat für junge schwangere Mütter und ähm, sie dazu dazu zu ermutigen sich die richtigen Fragen zu stellen
1: genau zu diesem Zeitpunkt Barbara Rand Willst du schon einsteigen? Ja, sehr gerne. Ach, ich es mal. Ähm, genau, warum sollen wir denn wieder so aussehen wie vorher, ohne dass man irgendwas davon mitbekommen hat, dass wir gerade einen Menschen gebaut haben mit unserem Körper? Was für, ein, was für eine krasse Leistung. Aber natürlich ähm, äh, haben wir nur eine weitere Arbeitskraft, einen weiteren. Äh, eine weitere Konsumentin erschaffen und äh, sollen dann auch schön weitermachen. Und ähm, es ist überhaupt nicht, es wird überhaupt nicht anerkannt, diese reproduktive Care-Arbeit, die wir hier mit unserem Körper leisten. Nein, wir müssen dann wieder so, so sein wie das äh, 25-jährige Mädchen, das wir vorher waren. Ist jetzt Was zu sehr geframed, oder? Und das, also die, genau diese Unsichtbarkeit, diese Unsichtbarkeit macht mich so wütend, dass man quasi, ne ist nichts passiert. Ist nichts passiert und jetzt äh, bin ich auch wieder ähm, sexy und hot und äh, wir ähm, können jetzt auch direkt hier wieder äh, ins sexy Business einsteigen, weil ähm, meinem Körper sieht man nichts an. Nix. Ist einfach wieder, ist einfach wieder so wie vorher.
0: Ja, ich würde sogar, das, was ich, was ich vorhin vorgelesen habe, würde ich sogar noch mal ein bisschen umformulieren. Sie schreibt ja, Mädchen, Mutter, Oma, das wären unsere Rollen. Das stimmt nicht. Unsere Rollen sind Mädchen, Mutter, Mädchen, Oma, tot. Also dazwischen gibt es nicht. Du musst von Mutter wieder auf Mädchen Mädchen zurückschnalzen. Mhm. Ja? Mhm. Du, musst, ähm, du musst irgendwelche Elektroden im Zweifel auf deinen Bauch bappen lassen, damit du es in 15 Minuten in der Woche hinkriegst. Oder du musst Bauch, bei Po machen, obwohl du keinen Bock hast und dir schlecht wird davon. Aber du musst aus dem Mutterstadium nochmal zurückschnalzen in Mädchen. Mädchen mit Kind. Und danach gleitest du nahtlos über in, in die Oma. Kiste. Ja, Oma, unsichtbar, weg. Und witzig auch, interessant, ähm, ich glaube, es kommt gar nicht so krass rüber in dem Buch, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, dass ja zwei dieser Kategorien auch komplett unsichtbar sind für die Männer. Welt. Mutter und Oma. Ja. Also, genau. wenn du einen Kinderwagen schiebst, mhm. bist du praktisch unsichtbar. Invisible. Und wenn du das ist super. Alter wie, so, wie so eine hast. super
1: Superkraft. Die beschissenste Superkraft der Welt. Du bist einfach unsichtbar. Also für Männer auf der Straße und für die Politik. Ja. Einfach futschi. Spannend, oder? Ähm, ja, aber ich wollte eigentlich auch gar nicht so viel lachen. Ich wollte wirklich auch wirklich, 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 wirklich wütend sein, weil ich finde es ja. so furchtbar, dass, ähm, dass diese krasse körperliche, mentale Leistung, die wir da vollbringen, einfach in der Unsichtbarkeit verschwindet, wir keine Anerkennung dafür bekommen und wir uns dafür auch noch schämen sollen, dass unser Körper dann andere Dinge tut, als unser mädchenhafter Körper, unser jugendlicher, wenn es immer jugendlich, dann reden wir inklusiver, unser jugendlicher Körper, also es ist again eine lange Reihe von ähm, Dingen, wo unsere Leistung halt unsichtbar ist. Also es ist, betrifft ja nicht nur Schwangerschaft, es betrifft ja auch alles andere, wenn man irgendwie Mutter ist und völlig übermüdet, ähm, versucht hier alles unter einen Hut zu bringen und dann... Ähm, naja, das soll man ja auch nicht sehen. Das soll man ja auch in der Arbeitswelt nicht sehen. Natürlich ist man da keine Mutter, sondern eine total kompetente und engagierte, engagierte Arbeitskraft.
0: Mhm. Eine billige dazu. <lacht> Thema. Einer der größten Aha-Effekte des Buches war tatsächlich etwas, was außerhalb meines Referenzrahmens ist. Und zwar geht sie auch darauf ein, wie es ist für Frauen, die Essstörungen haben
1: die an Essstörungen
0: oh. erkrankt sind, wenn die schwanger werden. Und was für eine Art von Schuld und Scham, das ist, wenn du praktisch ja weißt, dass du deinem Körper Essen zuführen musst für dein Kind, aber es für dich einfach wahnsinnig schlimm ist und schwierig. Und die Veränderung an deinem Körper, ich meine, das ist für uns alle nicht lustig, ja. Und ähm, wir machen alle das, den Walross-Witz und tragt das den Wal zurück ins Meer und so, Ja bin there <lacht> ähm, und du, du trägst irgendwelche bunten Säcke damit der Bauch reinpasst ähm, oder alternativ Schlauchkleider <lacht> und sie wie so, als hättest du den Ball verschluckt aber, aber jetzt stell dir mal vor Veränderung an deinem Körper ist für dich psychisch eine ganz andere Herausforderung und das fand ich sehr schlau und sehr sehr krass.
1: Und es betrifft ja auch nicht nur ähm, Essstörungen. Es betrifft ja auch, was ist, wenn du äh, in der Vergangenheit äh, Erfahrung mit Missbrauch gemacht hast. Ja. Dann ist natürlich ähm, der, der Gang zum Arzt, zur Ärztin ähm, ein anderer. Und dann ist auch deine Geburtserfahrung eine komplett andere und eine komplett belastete. Ähm, das, ich glaube, man kann das auch unter ähm, äh, ja, also Missbrauch zum einen, aber auch andere äh, Neurodiversitäten ähm, stellen da halt nochmal andere Herausforderungen. Ähm, genau, das und hier der der Bauch, und dein Bauch darf natürlich nur wachsen, aber nicht dein Po, deine Oberschenkel, deine Oberarme oder dein Doppelkinn. Dann gibt es auch oh. eine Menge ja. Shaming. Oh ja, aber ich finde immer ganz cool,
0: meine Lippen werden dann durch die Wassereinlagerung irgendwann so ganz groß. Das schaut ganz witzig aus, ganz kurz. <lacht> Ja, wirklich, ich kriege ich krieg einen sehr dicken Hals. Ah, lustig. Aber das ist übrigens äh, ein kurzer, kurzer Spoiler sozusagen. Das ist, warum das Buch von Jana Heinecke auch unter 15, Rang 15 in sexueller Missbrauch ist, weil sie da nochmal ganz explizit drauf eingeht. Und wo sie auch nochmal erklärt, warum Freiheit im in, in der Weise, wie du gebären möchtest, auch damit zu tun hat, wie, wie du dich welchen körperlichen Prozessen stellen kannst. Ja. Was oft vergessen wird bei Frauen, die sagen, nein, ich brauche auf jeden Fall einen Kaiserschnitt. Ja. Und die auch nicht ja. diskutieren ja. und die auch, die da, wo es keine Frage gibt. Ja, also es gibt viele Dinge und da greife ich mir natürlich auch an die eigene Nase. Dafür lesen wir aber ja diese Bücher, um schlauer zu werden. Ähm, es ist nicht einfach und es ist nicht schwarz und weiß und da gibt zwischen gibt es so viele Geschichten und Schicksale,
1: die man, die man mit bedenken muss. Und da möchte ich aber einhaken. Äh, natürlich, ähm, jede Frau hat, äh, aus welchen Gründen auch immer, Recht auf den Kaiserschnitt. Aber jede Frau, finde ich, hat auch das Recht, da ähm, gut begleitet zu werden. Also ob, aus welchen Gründen das jetzt passiert. Also Und ich meine das überhaupt nicht wertend und ich meine das überhaupt nicht beschämend, sondern dass man da auch gut psychologisch begleitet. Also es wäre toll, wenn es das gäbe, ähm, dann die Entscheidung treffen kann. Da. Auch gesundheitlich.
0: Also ich habe mich ja bei, beim letzten Kind auch damit auseinandergesetzt. Ich habe so ein tolles Buch gehabt, Gute Hoffnung von Karin Danhauer. Und die sagt zum Beispiel, ein Stigma, was ja der Bauchgeburt anhaftet, ist, dass die positiven Bakterien nicht, also durch den natürlichen Geburtsprozess übertragen werden. Und jetzt gibt es eine ganz lustige Technik, wenn ihr gerade essen müsst, ihr vielleicht gibt Genau. Also man kann so ein Tüchlein an einer bestimmten sehr intimen Stelle deponieren, also in der Vagina und kann praktisch da in diesem Tüchlein diese Flora einsammeln. Und dann kann man das Tüchlein mitbringen zu seiner Bauchgeburt die ja meist. Also wenn es so eine terminierte Bauchgeburt ist, kannst du das sehr gut vorher. Und dann hast du das dabei... Und ähm, auch das würde zur Freiheit gehören, zu gebären, wie man möchte, dass man sagt: Ich lege darauf Wert. Ich möchte bitte, dass ihr, ja, also falls ihr gerade ein Käsebrot esst, ist schlecht, aber, ähm, nein, das ist das <lacht> ist, das ist
1: das ist so, das ist was nein. Tolles. Da kommt irgendwas. Danke Babys Barbara. Raus. Ja, ja, danke, Barbara. Nicht also, nicht, doch nicht. wenn
0: ihr das Tüchlein aus eurem Love-Channel praktisch dann der Hebamme geben könnt und die reibt euer Kind damit ein bisschen ab, ja, weil dann ist genau das passiert, was bei einem, in Anführungszeichen, natürlichen Geburtsprozess, also bei einem, einer vaginalen Geburt passiert, dass praktisch diese Flora, Scheidenflora, nee, Vaginaflora, ja. das, das Wort habe ich glaube ich ja. noch nie benutzt, ja. interessant, ähm, dass dann das praktisch einfach so. Übergehen kann und all die positiven Effekte eben mit, ähm, mit passieren. Aber das Verrückte ist ja, diesen ganzen Scheißdreck
1: musst du dir ja selber anlesen,
0: weil das einfach niemand sagt.
1: Niemand. Genau, also ich, find, ich finde, diese, diese gesamte ähm, äh, Informationsausstattung fokussiert sich auf ähm, sehr wenige Themen und Wichtige Themen werden dabei komplett außer, also für mich finde ich, wichtige Themen werden da komplett außen vor gelassen. Ähm, sind wir schon bei den persönlichen Erfahrungsberichten oder kommen wir da erst später zu? Moment,
0: Barbara, Moment. Wir
1: <lacht> wollen erstmal ein Buch wenigstens abgehandelt haben, nee, okay? Wollt, ja, ne,
0: okay?
1: Okay, dann machen wir einen Haken dran, merken wir uns für später.
0: Ja, ähm,
1: äh, aber kurz. Dass ich da Einschub. nämlich auch eine sehr gute psychologische Betreuung hatte. Aber das weiß man nicht, das muss man nämlich auch einfordern. Aber das gibt es. Hätte ich auch nicht Und? gewusst.
0: Und da werden wir auch wieder bei den Informationen. Also, wenn man sich es genau anschaut, ist es sehr oft vor allem Konsuminformationen. Oh
1: Gott, ja, ja, ja. Ich meine, was man alles Cremes, braucht. Vitamin A für den Bauch und Nestchen, Dinge fürs Baby kaufen.
0: Ausklappbare Babywannen mit so einem Kissen drin? Also, kann man. Ich möchte niemanden verurteilen, der sagt, das ist total super, aber ich sag's mal so: es geht auch ohne. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Wollen wir zurück zum Buch von Marlene Helene. Das Buch gefällt mir außerordentlich gut. Es ist wirklich ein perfekter Einstieg, weil sie sehr gefasst ist. Ich weiß nicht, ob mir das so gut gelungen wäre. Natürlich pflicht sie sehr viele eigene ähm, Geschichten ein. Natürlich hangelt sich das so ein bisschen an ihren eigenen Schwangerschaften entlang. Das wäre ja absurd, wenn man das nicht machen würde als Autorin, die schon Kinder bekommen hat. Ähm, weil genau daran hangelst du dich ja auch in deiner in deine Recherche entlang. Sie sehr erklären. Bei ihr weiß man es. Ich glaube zwei. Das okay. Lass, lassen Sie mich kurz plättern. Sie lebt in mit ihrer Familie. Who knows. Who knows. Hm. Ich glaube aber zwei. Mehr als eins auf jeden Fall. Ja, irgendwo stand es. Ich glaube Ich glaube Ich habe gelesen, dass es zwei sind. Vielleicht sind es inzwischen drei. Man weiß es ja nicht. Ähm, auf jeden Fall bleibt sie wirklich gefasst und sie wird so richtig wütend, wenn sie anfängt, dann über Geburt zu erzählen. Das hat mit ihrer eigenen Gebärgeschichte äh, zu tun und da wird es dann richtig schwungvoll. Und ab da fand ich das Buch auch mega. <lacht> Je wütender, desto besser. Sorry. Da hat sie ähm, dich auf deinem Wutlevel abgeholt. Das ist doch schön. Ja, aber ey, für Einsteigerinnen, jetzt mal ernsthaft, das ist so geil, weil sie fängt echt ziemlich soft an und nach hinten raus. Gibt sie dir so den richtigen Schwung, wo du denkst so, ja, aber echt, what the fuck? Ja, was ist denn hier kaputt? Ähm, und das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Da geht es darum, wie Frauen eigentlich behandelt werden. Sie werden nicht ernst genommen, und äh, es wird ihnen, was weiß ich, was verkauft, ihre Hoffnung wird damit genährt, eine schöne Geburt zu haben, wenn sie noch einen extra Hypno-Birthing-Ladi-Dudi-Kurs machen. Und was ist eine schöne Geburt? Das ist ja auch total Ach, individuell. Genau. Und ähm, natürlich sind alle sorgenvoll und haben Angst vor der Geburt. Und mein Gott, wie schön wäre es, wenn ich einfach jemandem ein bisschen Geld in die Hand drücke und damit sicherstellen kann, dass alles super läuft. Ähm, und und ich schon ja, gesagt, so ein...
1: auch das ist total individuell. Ja. Und, möchte, ich, ähm, möchte ich im Wald sein oder möchte ich doch lieber bis unter die Haarspitzen mit Beruhigungsmitteln vollgepumpt sein? Ja.
0: Und ähm, da geht es zum Beispiel auch um ihre eigene Geburt, eine ihrer Geburten. Und zwar war sie mit einem Blasensprung im, im Krankenhaus oder beim Arzt im Krankenhaus. Und ähm, da schreibt sie, nachdem ich ihm den Grund meines Besuchs geschildert hatte, fragte er mich gelangweilt und mich kaum eines Blickes würdigend, ob ich sicher sei, dass es sich bei der Flüssigkeit nicht um Urin handele. Die hysterische schwangere Frau war in diesem Fall also auch noch bescheuert. Mir treibt es noch heute die Röte ins Gesicht. Es ist Wutröte und nicht Schamesröte. Glaubte er wirklich, ich könnte keinen Unterschied zwischen Urin und Fruchtwasser feststellen? Hielt er mich tatsächlich für so dämlich? Stand dieser Arzt tatsächlich vor mir und stellte mein Urteilsvermögen auf derart erniedrigende Weise in Frage? Und was, was wenn er recht hatte? Was, wenn ich wirklich gar nichts mehr spürte? Mein Körper so missverstand. Der anschließende Test, auf den ich bestehen musste, gab mir Recht. Zwei Tage später wurde ich zum ersten Mal Mutter eines sehr kleinen, aber gesunden Kindes. Doch die Demütigung, die spüre ich heute noch heiß auf meinen Wangen und trotzdem hätte es noch schlimmer kommen können. Frauenkörper nicht ausreichend zu kennen, Frauen nicht ernst zu nehmen, Frauen zu belächeln und herabzuwürdigen, ist nicht nur wahnsinnig misogyn, es kann töten. Und sie geht noch weiter und sagt, ähm... Gewalt in der Geburtshilfe ist nicht nur, was hier Wildes passiert, wenn du ein Kind bekommst. Also ein Kind zu bekommen ist ja jetzt nicht gerade a walk in the park, wie man so schön sagt. Ja, Es ist eine existenzielle, ein existenzielles Erlebnis, was auch damit völlig konträr ist zu allem, wie wir leben in unserer sehr aufgeräumten, sauberen, ähm, wenig animalischen <lacht> Und, und urschreimäßigen Ur Welt, ja.
1: Aber es ist so ein Niemandsland du, zwischen Leben und Tod. Und zwar wirklich.
0: Ja, im wahrsten Sinne. Also du schwangst zwischen, ich möchte nicht sterben und das Kind soll nicht sterben. Anyhow, wenn dann noch jemand zu kann, dir ist sagt, ja,
1: total realistisch.
0: ja, und wenn dann aber noch jemand zu dir sagt, Zitat von Seite 158, die hat sie so ein paar Zitate gesammelt, ich lese die mal vor. Jetzt beeilen sie sich mal, ihrem Kind geht es langsam schlechter. Stellen Sie sich nicht so an. Das müssen Sie schon aushalten können. Halten Sie gefälligst still. Hilfeschreien bringt Ihnen jetzt auch nichts mehr, da hätten Sie vor neun Monaten darüber nachdenken müssen. Die Fruchtblase sollte jetzt endlich mal aufgehen. Lassen Sie mich mal ran. Was? Das tat weh? Dafür geht es jetzt schneller. Kinder kriegen ist nichts für zarte Seelen. Wenn Sie sich jetzt schon so anstellen, wird das nichts mehr da wären wir wieder dabei, was Gewalt ist und was wir Frauen oft mit einem Schlucken und mit einem Ertragen aushalten in dieser Welt. Da gehört auch oft die Geburt dazu, nicht immer. Ähm, ich möchte niemandem Angst machen, es gibt wunderbare Geburtskliniken, es gibt wunderbare
1: Geburtserlebnisse, Ja, vielleicht nicht immer die Erste, also ich habe ich hab diese Zitate auch ähm, die meisten von denen schon gehört, also sowohl während der Geburt als auch bei diversen wunderschönen Besuchen bei GynäkologInnen. Ja. Kann man auch ja. einfach mal so hören.
0: Ja, kann man auch einfach mal so hören. Aber ähm, da bei der Geburt, also ab Geburt kriegt das ganze Ding richtig Fahrt, um dann im letzten Kapitel zu enden, Wochenbett. Hm. Und das Wochenbett beginnt mit, einer fantastischen, mit einem fantastischen Spruch, den ich ab jetzt jeder schicken möchte, die ein Kind bekommt. Moment, ganz gendergerecht wäre es, wenn ich sagen würde, jedem und jeder so. Mhm. Ja. Ähm, und sie schreibt dieser Spruch. Diesen Spruch habe ich auf einer witzig gemeinten Glückwunschkarte zur Geburt gesehen. Witzig, ja, auf jeden Fall. Aber er trifft den Nagel auch auf den Kopf. Achtung, jetzt kommt der Spruch. A new baby is born. Thoughts and prayers with your vagina at this difficult time. Das ist nicht der beste Spruch aller Zeiten. Und es stimmt halt. Und sie hat recht. Und äh, sie geht da ganz explizit in dem Kapitel natürlich darauf ein, wie wenig auf Frauen eingegangen wird. Hier zum Beispiel ähm, Seite 178, die es sehr gut ähm, äh, anschaulich macht. Es gibt einen Aberglauben, der das Wochenbett betrifft. Ähm, Zitat, Frauen, die im Wochenbett zu viel weinen, bekommen saure Milch. Was? In diesem, in diesem Satz stecken zwei Aussagen. Erstens, Frauen weinen während der Zeit des Wochenbettes. Und zweitens, das wird nicht gern gesehen. Und offensichtlich auch, man soll sich dafür schämen. Ergänze ich jetzt mal als drittens, was nicht im
1: Buch ja, steht. Ja, ja, man soll sich ja eh, also Frau soll sich ja auch eh für alles schämen. Ja. alles Also Frau soll sich für alles schämen, was nicht so ist wie ein Mann. Ja. also Diese ganzen Dinge, die da passieren, oben rum und unten rum, nein, nein, nein.
0: Ja, aber da das schon der ganze Erwartungsdruck praktisch auf dir lastet im Wochenbett. Also in dem Moment, wo das Kind raus ist, lastet sofort der komplette... Druck auf dir, denn es wird von dir sofort erwartet, dass du alles kannst. Weshalb ja auch wiederum die Kurse, Geburtsvorbereitung, Stillvorbereitung, Babykurs, Babyerste-Hilfe-Kurs, die macht man ja nicht nur auch, um sicher zu sein, im Notfall reagieren zu können, sondern auch, um diesem Erwartungsdruck zu begegnen. Und dabei ähm, ganz zum Schluss ähm, hat sie das perfekte, ähm, den perfekten Vergleich, was auch meine Überleitung kann, sein wird, zu dem zweiten Buch, denn das wird genau dieser, diese Stelle zitiert in dem Buch von Jana Heinecke. Und da sagt sie, dass das Wochenbett im Prinzip ist wie bei den Sicherheitshinweisen im Flugzeug. Also im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Ziehen Sie die Maske ganz dazu sich heran und drücken Sie diese fest auf Mund und Nase. Atmen Sie normal weiter, helfen Sie danach. Kindern und hilfsbedürftigen Menschen. Und sie sagt, ja, das hat schon seinen Sinn. Und auch als Mutter und gerade im Wochenbett sollte genau das für uns gelten. Erst sich selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, normal weiteratmen und sich dann um die anderen kümmern. Also selbstfürsorge nicht vergessen. Aber das ist leider nicht selbstverständlich. Ich finde es schön, dass in letzter Zeit Zumindest dem Wochenbett mehr Bedeutung zukommt,
1: medial würde ich jetzt mal sagen allgemein. Ja und und sogar auch fast äh, gesetzlich. Ach leider immer noch nicht ähm, ah, mit dem sogenannten Vaterurlaub. Vaterschaftsurlaub. Vaterschaftsurlaub. Oh, oh voll die süße Zeit. Äh, mh, ja da kann Papa auch endlich mal in Ruhe jagen gehen und nein Entschuldigung.
0: Ähm, nein er muss sich doch dann ums Pferd kümmern Barbara.
1: Jemand muss ja, das Pferd genau. füttern. Also man kann ja mal festhalten, das ist quasi wie, äh, wie eine Bauch-OP. Also in auch es ist eine Bauch-OP und aber auch wenn das Kind vaginal kommt, ist es quasi eine Bauch-OP. Da ist alles offen, es blutet, du kannst quasi nicht stehen. Du kannst nicht mal stehen. Äh, naja, Bescheide kannst schon, aber dein
0: Beckenboden sagt nein,
1: nein, liegt dich wieder hin. <lacht> und also da ist da, du blutest wie ein Schwein für sechs Wochen, sechs bis acht Wochen und ähm, und dann dann denken aber auch wirklich Menschen, dass du das alles alleine machen kannst und dich dann mhm. um so ein Neugeborenes kümmern kannst. Und den Rest der Familie und des Haushalts. Sorry, du bist doch eh zu Hause.
0: Es wird schon so schlimm nicht sein. Ähm, doch, Entschuldigung. Die haben den unteren Teil meines Körpers gefühlt einmal nach außen gestülpt. Ein Baby rausgenommen. Aufgerissen. Und dann wieder
1: bei mir beim zweiten Mal nicht. Edgy. <lacht> Ja, schön für dich, aber trotzdem hat es sich so angefühlt, als wenn alles aufgerissen wäre. Dafür habe ich beim, zweiten, beim ersten Mal den Schnitt des Jahres gehabt. <lacht> hey, ich habe mir das verdient. Ja, also da möchte ich wirklich gerne mal wissen, ähm, wer, wer das hier äh, verhindert, ähm, dass das nicht passiert, dass ja. sich da Zwei Menschen, also der andere Mensch, der, der dem nicht der Unterleib aufgerissen wurde, sich dann um diese beiden Menschen, die da liegen, zu kümmern? Wie kann das verhindert werden? Warum? Und ähm, genau, ich würde gerne mal den ähm, diesen Entscheiderkreis sehen. Ich sage jetzt mal Entscheiderkreis.
0: Ja, Alles welche Männer saßen da, Leute? Ja,
1: und den würde ich gerne mal eine Wassermelone durch ihren Arsch schieben.
0: Barbara, dann muss ich jetzt wieder so einen explicit language Knopf drücken.
1: Und dann können sie noch mal entscheiden, ob man sich danach vielleicht ein bisschen ausruhen sollte und sich auch jemand um einen kümmern sollte.
0: Aber, ähm, ja. Oh dear. Ja. Yeah, it's, not, it's not funny. Ja, da werden wir auch bei allem, was da so drumherum passiert. Ich meine, vielleicht folgen ein paar ja den Geschichten von Motherhood e.V., die die gerade einsammeln, zu Geburten aus oh. der Corona-Zeit. Ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt. Ich muss da jede Woche weinen, ähm, weil ich es wirklich, ähm, also das Sterbende alleine gelassen wurden, das Todkranke, alleingelassen wurden, schwerkranke Menschen nicht ihren Beistand von ihren Familien haben durften und dass du in sowas Existenziellem wie einer Geburt in Corona, also teilweise ganz allein
1: oder über weite Strecken ganz allein. Und vor allem total sinnfrei, weil der Vater war ja die ganze Zeit auch vorher mit dir. Also wenn da irgendwas ist, dann haben es beide. Dann haben es auf jeden Fall beide. Und wieso kann der dann nicht, also das verstehe ich nicht.
0: Ja, oder er hatte dann im Kreissaal den negativen Corona-Test, durfte dann aber trotzdem nicht mehr mit auf Stationen. Also, oder Menschen durften dann Krankenhäuser
1: nicht mehr verlassen und nicht mal irgendwie die Straße entlang laufen. Also. Oh. Und es war ja auch total willkürlich. Jedes Krankenhaus ja. hat das ja selber entschieden. Und dann wurdest du irgendwie von einem Krankenhaus ins andere verlegt und dann war da alles anders. Mhm. Und Fun Fact, es ist ja immer noch so. Mhm. Es ist immer noch so. Ja, also ich habe ähm, hab ein, hab ein Baby äh, während des wievielten Lockdowns? Zweiten? Was war das Beiden. da? Der zweite, dritte, zweite? Es mhm. war auf jeden Fall noch alles ziemlich brenzlig, da habe ich äh, das äh, Baby bekommen. Mensch, war das scheiße. <lacht> Darf ich jetzt den Erfahrung? Da Sind wir da? So, nee, sind wir noch nicht. Wir sprechen noch über Bücher, ne? Wir müssen auch ja, Wir so
0: sprechen über. immer nur über...
1: Komm Barbara, wir versuchen, wir versuchen jetzt das zweite ja. Buch auch noch zu besprechen. Ja, hopp, hopp.
0: <lacht> Dräng mich nicht. <lacht> ähm, das zweite Buch ist von Jana Heinecke und es heißt Aus dem Bau heraus. Und der, das Zitat, was auch auf dem Buch, Buchcover steht, ist... Es ist weder Zufall noch persönliches Versagen, wenn wir Mütter das Gefühl haben, am gesellschaftlichen Ideal zu scheitern. Also du merkst, wir steigen hier schon mal ganz anders ein. Weshalb ich finde, das ist das perfekte Buch für Level 2 sozusagen. Also wer Level 1 aus dem Bauch heraus gelesen hat und sich weiter informieren möchte, auch noch ein bisschen tiefer gehen möchte, der sollte oder die sollte direkt im Anschluss das zweite Buch lesen. Oder für Folgeschwangerschaften. Ja, weil ich finde, es ist extrem interessant, wie Jana Heinecke darüber schreibt, dass sie wirklich sehr gerne viele Dinge vorher gewusst hätte, bevor sie ein Kind bekommt. Dass sich zum Beispiel das Gehirn dauerhaft verändert. Sie hätte gerne mehr gewusst über das Gesundheits- und auch über das Arm Armutsrisiko. Irgendwie tapern wir alle so ganz blauäugig in diese in diese Sache rein und finden das aus, was, aus welchen Gründen finden wir das eigentlich so toll? Also wir bekommen da so ein Bild eingeimpft. Ja, die Kleinfamilie, da haben wir doch das letzte Mal drüber gesprochen. Ja, aber auch überhaupt Babys. Also mhm. ist es biologisch, ist biologisch, es gesellschaftlich, ist gesellschaftlich, es eine Mischung. Es ist schwierig. Und sie sagt auch die Tatsache, äh, wir sprachen ja auch schon darüber, dass sich auch vor allem eigentlich schon während der Schwangerschaft und noch mehr nach der Geburt keine Sau mehr dafür interessiert, wie es der Mutter geht. Es ist völlig Wumpe, weil sie spitzt es ziemlich zu in ihrem Buch. Sie sagt, eigentlich ist man nur die Hülle eines Babys. Ich meine, auch die Abtreibungspolitik zielt ja genau darauf. Du bist nicht wichtig. Es geht Don't um get deine, me started. Es geht um den Frucht deines Leibes. Ja. Ähm, Stichwort Nachsorge. Wir hatten das ja schon. Man geht ja. mit den Babys irgendwie gefühlt, <lacht> vor allem im ersten Baby, ja kommt ja alles wie ganz lang oder ganz kurz vor. Gefühlt gehst du jeden dritten Tag zu einer U-Untersuchung mhm. und bei dir guckt einmal die, äh, die, die Gynäkologin nach sechs Wochen, ob da noch ein Beckenboden ist. Können Sie mal anspannen? Ja, ja, passt. So,
1: äh, das war's. Man bekommt schaut ja noch nicht mehr. mal eine, eine grundlegende medizinische Versorgung. Haben wir schon drüber gesprochen. Was ist denn mit dem Nährstoffmangel? Der ist ja. krass und der hat so krasse Auswirkungen. Und da muss man selber, das muss man, da muss man selber drauf kommen. Und warum tun mir denn die Füße jeden Morgen so weh, wenn ich aufstehe? Ah, Nährstoffmangel. Warum ist mir so schwindelig? <lacht> ähm, Meine Gelenke warum, funktionieren nicht mehr. Warum fragt
0: dich niemand nach einem halben Jahr, stillen sie noch voll? Oder ist das Baby schon was? Es gibt Babys, die essen dann schon viele Dinge oder man hat schon Fläschchen eingeführt. Manche stillen noch voll. Sorry, das ist dann nochmal ein anderer Schnack. Ja, du produzierst Milch wie eine Kuh. Ja, sie zieht ja alles raus. Nach einem Jahr fragt dann vielleicht nochmal jemand, stillen sie noch? Wollen wir mal ein Blutbild machen? Wollen wir mal die feinstofflichen Sachen untersuchen? Und gucken Juckt, wir mal, ob deine Saar. Zähne
1: locker sind. Deine mhm. Zähne, meine Zähne waren locker. Das ist
0: übrigens ganz, ähm, ist normal, passiert. Jedes Kind ein Zahn, Barbara. Hat man früher gesagt. Mhm. Aber fangen wir mal von vorne an. Seite 31, ich habe eine Lesestelle dabei. Es gibt diese grundsätzliche Annahme, dass Kinder das eigene Leben besser machen oder sogar vervollständigen würden. Eine Umfrage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSJFJ, du weißt schon... <lacht> hat ergeben, dass 85 Prozent der kinderlosen Frauen und Männer, in Klammern ungeachtet dessen, ob ihre Kinderlosigkeit gewollt oder ungewollt ist, Klammer zu, Kinder für eine Bereicherung für Identität und Lebenssinn halten und mit einer Familiengründung unter anderem, Zitat, eine richtige Familie, Zitat Ende, und das Gefühl, angekommen zu sein, verbinden. Und ähm, das ist natürlich absurd, ja, das ist ja völlig absurd, Sie schreibt weiter, die französische Philosophin und Feministin Elisabeth Bontinder vielleicht, ja, wertet eine Studie aus, die ähnliche Ergebnisse vorlegt. Bontinder gelangt zu dem Schluss, dass die Entscheidung, ein Kind zu bekommen, weniger auf konkreten, pragmatischen Abwägungen beruht, als vielmehr auf Emotionen, verinnerlichten Normen und familiärem und gesellschaftlichem Druck. Vor allem kinderlose Cis-Frauen müssen sich für ihre Kinderlosigkeit rechtfertigen, werden ihretwegen stigmatisiert oder beschuldigt, egoistisch zu handeln und ihre Verantwortung gegenüber der nachfolgenden Generation nicht nachkommen zu wollen. Aus einem harmlos daherkommenden möchtest du später einmal Kinder haben, wird ein, ein Empörtes und du möchtest wirklich keine Kinder haben oder ein narzisstische Frauen, die nur an ihre Freiheit denken, mach eine Therapie, damit deine gestörte Seele geheilt wird. Und das ist natürlich krass, ne? Das ist extrem krass und ähm, damit geht's schon mal los. Also ja, du ähm, sie rüttelt und, rüttelt und rüttelt und rüttelt erstmal an allem, von dem du dachtest, oh süß, guck mal, Babys. Oh, warum, warum sage ich das? Hat, habe ich mich das schon mal gefragt? Habe ich mich das schon mal gefragt?
1: Und vor allen Dingen will man ja auch, Entschuldigung, ich muss reingrätschen, äh, vor allen Dingen will man ja auch, also in der Zeit, bevor man Kinder hatte, und natürlich hört man das dann, immer diese Kommentare, na, wann ist es denn soweit? Äh, und wie ist es denn, naja. Und dann äh, denkt man sich so, ah ja, hier auf der anderen Seite der Mutterschaft, also da, wo die Mütter sind, da ist es ja dann viel einfacher, weil man bekommt ja auch äh, total viel Anerkennung dafür, dass man Mutter ist. Ähm, und dann hat man ja quasi hier den Punkt erfüllt, hier Check im Kästchen. Und dann ist man auf der anderen Seite und dann geht die Scheiße erst richtig los. Also du kannst es halt auch nicht recht machen. Ja, <lacht> <Niemand>. ja. <lacht> das ist halt
0: und diese Emotionalität hat sie auch, also sie erzählt auch, wie sie schon als als Kind irgendwie Babys faszinierend fand und Babybäuche und das irgendwie cool fand und ähm, schon auch Kinder so auch als
1: Teil des Lebens und es gehört dazu und so. Und man bekommt ja Aber auch die Puppen geschenkt als kleines Mädchen, hier, pass da mal auf deine Puppi, du bist doch eine gute Puppenmama, kümmere dich mal um die Puppi, oh, du kannst die ja schon wickeln, super, das brauchst du dann für später, Entschuldigung, mach weiter.
0: Nein, es ist äh, genauso auch im Kindergarten. Selbst wenn du es zu Hause mit deinen Kindern nicht machst, mhm. schickst du dein Kind in die Betreuung mhm. und da ist eine nette Erzieherin, die dann alles rausholt. Aber was ich so toll finde an dem Buch, ist eben, dass sie dass sie mit dieser Ambivalenz hier sehr klar umgeht und sie sehr stark benennt und ähm, die auch anderen ähm, zugutekommen lässt in ihrem Umkreis. Ich habe da eine kleine Lesestelle. Das erklärt, warum wir auf die Nachricht, also hier, Schwanger werden super, super. Ähm, das erklärt auch, warum wir auf die Nachricht einer Schwangerschaft reflexartig mit Glückwünschen, Freuden, Tränen und Hurra-Rufen reagieren und diese Reaktion auch prinzipiell für angemessen halten. Egal, wie die schwangere Person selbst zu ihrer Schwangerschaft steht, ob wir über ihr empfinden, Bescheid wissen oder nicht. Dieses Babyglück only, in Anführungszeichen, Narrativ, schürt natürlich Erwartungen, die auch vor der schwangeren Person nicht Halt machen. Als mir eine Freundin per Messenger von ihrer Schwangerschaft erzählte und ich daraufhin mit, Zitat, das sind ja große Neuigkeiten, wie geht es dir damit? Zitat Ende antwortete, schrieb sie mir über Tage nicht zurück. Und als wir uns das nächste Mal persönlich trafen, gestand sie mir, wie enttäuscht sie gewesen wäre, dass ich mich über ihre Nachricht vom nahenden Nachwuchs nicht gefreut hätte. Dabei hatte ich lediglich neutral geantwortet und nach ihren Gefühlen gefragt, statt meine in den Vordergrund zu rücken. Was ja. eigentlich cool ist. Also ich ja. meine, ist es cool für dich? Kann Mega. man ja fragen. Ne? Also Mega. Eine tolle Frage eigentlich. Und ähm eigentlich auch aber. eine Aufforderung ans Gegenüber, sich selber mal Gedanken zu machen, ist es jetzt gerade wirklich cool? Haben vielleicht viele schon so erlebt mit der Nachricht einer Schwangerschaft, egal wie
1: gewünscht ist es eigentlich. Bei jedem ja, Schwangerschaftstest habe ich ja. bis jetzt gedacht,
0: ah scheiße.
1: Das habe ich auch, das habe ich auch. Also das erste Mal kam es auch wirklich sehr überraschend, aber ähm, dann jedes Mal, das waren totale Wunschkinder, dachte ich immer, ach du Scheiße, das war vielleicht auch echt eine beschissene Idee. Und das ist total normal und das äh, schwankt auch über die gesamte Schwangerschaft hinüber äh, hindurch. So mal, mal denkt man, ach fantastisch, das ist das Beste überhaupt, was passieren konnte. Und dann denkt man auch wieder, ach kacke, 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 kacke. Aber das ist auch normal und dass das nicht normal ist. Man kann doch nicht die ganze Zeit in der B im Babywolkenglück schweben.
0: Ja und vor allem, was bedeutet das, wenn du schwanger bist, und nicht schwanger sein willst, also eigentlich gerne eine Abtreibung möchtest. Und trotzdem ist der gleiche Begriff dafür verwendet. Also dieser sehr emotional aufgeladene, sie sind schwanger. Kann man das nicht irgendwie so, wie wir das letzte Mal haben wir gesagt, Linus Giese findet es auch blöd, dass es ein Frauenarzt ist. Warum kann das kein Gynäkologe oder ein oben rum machen? also BVG, weißt, ne? also
1: BVG. Brust, äh, Vulva, Gebärmutter.
0: Genau, also warum kann man nicht neue Namen finden, die ähm, damit auch mit dieser Ambivalenz umgehen? Also ich, wenn ich ungewollt schwanger bin, dann möchte ich ja nicht... Also das ist was anderes, als schwanger zu sein und zu sagen, wow, ich wollte schon immer ein Baby haben, genau jetzt. Ähm, dann dann ist das, das Wort ja ein anderes. Ähm, da gibt es eine Autorin, man, wie heißt die? Und die hatte eine ungewollte Schwangerschaft und dann ganz schlimme gesundheitliche Komplikationen und sie ja. war auch sicher,
1: dass
0: Sibel Schick Sibel ja. Schick ja. Genau. und ähm, sie hat davon berichtet, wie, Total wie das Tanzlos mit ihr Wahnsinn. umgegangen wurde
1: ja. und in, und in welcher Lebensgefahr sie auch geschwebt hat ja. sie wäre also, fast, fast gestorben
0: Sie hat mehrfach gesagt, nein, ich bin mir immer noch sicher, dass ich dieses Kind gar nicht möchte. Könnten Sie mir die Medikamente geben, die ja, ich weiß, dass für das Kind, wenn es gewollt wäre, schädlich wären. Bitte retten Sie mein Leben. Vor Dingen ist es da noch gar kein Kind, es sind Zellen. verdammt noch ja. Na Moment, also da müssen wir so offen bleiben. Jemand, der einen Kinderwunschweg hat, für den ist eine Blastozyte am fünften Tag ein Kind. Barbara, und das musst du das musst du respektieren, auch wenn du das für dich abstrahieren kannst, muss man das sehen, dass es unterschiedliche Dinge sind für unterschiedliche Menschen.
1: Ja, da hast du total recht. Ähm, sorry dafür. Ähm, trotzdem, naja, das, da geht man dann halt auch schon wieder in diese ganze Abtragungsdiskussion rein ja. und man geht auch, wie du schon sagtest, wäre es nicht schön, da einen neutralen Begriff für, zu haben. Also A für den Zustand und B auch für das, was wächst.
0: Vielleicht wäre es auch schön, für die ersten zwölf Wochen neutralere Begriffe zu haben und zu sagen, sie sie sind, äh, na, ein Wort muss noch gefunden werden, schickt uns gerne Vorschläge, ähm, sie sind, <lacht> ähm, und dann schauen wir mal, ähm, ab der zwölften Woche sind sie dann schwanger. Ja, aber und da, davor also da bist du es vielleicht, vielleicht nicht.
1: Ja, aber weißt du? Also da ist natürlich auch, wenn du es davor verlierst, ähm, wenn du es wolltest, dann ist es natürlich auch. Ein riesiger Verlust, und da sprichst du dann wahrscheinlich auch von deinem Kind.
0: Absolut, aber die Frage ist, ob nicht auch dieser Verlust, der ja ähm, die, also der extrem schwer ist und ich war da und es war extrem schlimm. Ich war da ähm, auch. Ja, und ähm, die Frage ist aber, wenn es nicht so emotional aufgeladen wäre und es klarer wäre, wie viele Schwangerschaften in einer Fehlgeburt enden können ich glaube schon, ich werfe mich hier weit aus dem Fenster, aber ich glaube schon, dass ähm, Sprache schafft Realität, wenn du es schaffen würdest, eine kleine Distanz, die du ja auch selber immer versuchst, wir erzählen es noch niemandem, ne? all diese Dinge versuchen ja diese Distanz herzustellen. Ich weiß es nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Also da bin und ich, ich mein, nicht... mein meine, auf nee, sieben Wochen also schwanger ich, sein ist echt eine lange Zeit. Ja,
1: ja, ja. Also ich habe das auch immer so gehalten, dass sobald der Test positiv war, habe ich es allen meinen lieben Personen um mich herum erzählt, weil ich wollte dann auch, wenn was schief geht, äh, wollte ich, dass ich da auch Unterstützung bekomme und dass es nicht unsichtbar ist. Dieses Unsichtbare, das ähm, macht mich halt immer fertig in allen Lagen meines Lebens.
0: Außerdem fand ich das immer als Freundin total toll, wenn du von meinen Schwangerschaften erfahren hast und ich so unsicher warst und immer gesagt, jetzt freust du dich erstmal, traurig sein kannst du dann immer noch. Es <lacht> war immer schön, mit dir das zu teilen. Mann, was haben wir schon alles miteinander geteilt, Barbara. Ja.
1: Ähm,
0: zurück zum Buch, also Jana Heinecke, was mir wirklich sehr imponiert ist, wie sie mit dieser Ambivalenz umgeht und mit diesem Ergründen, was passiert hier eigentlich genau. Was passiert da mit mir? Warum ist das für mich so? Ähm, sie schreibt da natürlich auch viele tief, tiefer recherchierte Sachen dazwischen. Stichwort ähm, Dinge, die in die Richtung gehen, die Erfindung der Hausfrau, die Rolle der Frau, wow. die Frau als Hülle, die natürliche Bestimmung, die Frau als ähm, fröhlicher ha Hausgeist, ja, der Harmonie stiftet, der die Familie zusammenhält der die Familie verkörpert eigentlich und ähm, das ist natürlich extrem interessant und auch <lacht> ihr nennt es Liebe wir nennen es unbezahlte Arbeit genau ähm, und woher kommt denn auch zum Beispiel das Narrativ der natürlichen Geburt als Ideal ja und auch die Schuld die damit mitschwingt ja mache ich denn wirklich alles richtig damit diese Geburt super wird also du willst ja keine anstrengende Schwangere sein im Kreis ne Anstrengende Schwangere, schlecht. Du willst tapfer sein. Ich habe mich diese Woche, nein, letzte wirklich? Woche mit einer Mutter unterhalten. Die hat äh, insgesamt vier Kinder. Und okay. sie hat mir erzählt, bei ihrem vierten Kind war sie sehr laut. Und sie hat lange mit ihrer Hebamme darüber sprechen müssen, weil es für sie schlimm war, dass sie laut war. Also mit der hat die, oder was? Ja. Und die Hebamme ah? im Krankenhaus hat ihr da irgendwie auch gar nicht so richtig ein gutes Gefühl mitgeben können und das hat sie sehr lange beschäftigt. Aber was was könnte man da alles machen? Hypnobirthing Kurse, Yoga, irgendwelches Zeug, bla bla bla. Aber was steckt da auch alles dahinter? Da gab es eben diesen auch diesen Artikel in der im süddeutschen Magazin, der heiß diskutiert wurde. Ähm, und äh, das ist natürlich, wie gesagt, ist es ist es ein ist es ein Konsum. Ding, dass du dir noch einen Kurs kaufen sollst, in der Hoffnung, dass alles toll wird. Oder ist es schon was, was dich auch vorbereiten kann? Also eine gewisse Ruhe in dir zu finden für den Moment, in dem es sehr schwer sein wird, diese Ruhe zu finden. Ähm, ist es die Hoffnung auf Schmerzlosigkeit oder eine orgastische Orgast Geburt? Angeblich gibt es Menschen, die haben das. Ähm, und was macht eigentlich eine Geburt super? ja? Und ähm, da kommt sie ähm, auf ganz viele Themen. auch. Ähm, Gibt es überhaupt auch eine freie Wahl? Habe ich eine freie Wahl, was meine Geburt angeht? Nein, habe ich nämlich nicht. ja. Wenn du wirklich ein Kind kriegen willst wie eine Feministin, dann müsstest du eine wirklich freie Wahl haben, deines Geburtsortes zum Beispiel oder der Geburtsart. Aber wirklich frei kannst du da nicht sein. Und dann kam ein Aha-Moment, Barbara. Wir haben uns schon, uns schon drüber unterhalten und so, ja, ja, das kenne ich, das Buch. Und ich so, what? Achtung, Lesestelle. Da dachte ich so, ha, wer hat's erfunden, natürliche Geburt, das ist ja lustig. Also nicht lustig, also Achtung. Zeitgleich fand in Deutschland unter dem NS-Regime eine Rückbesinnung auf, aus, auf außerklinische natürliche Hausgeburten statt. Naturheilkundliche Mittel und Praktiken galten als asketisch, karg, heroisch und damit, entschuldige, und damit als gesund. Folgerichtig wurde auch eine Hausgeburt, die ganz ohne medizinische Interventionen auskam, von den Nationalsozialistinnen als heroische Leistung der Frau gewertet sie sollte den zusammenhalt der familie fördern das ansehen der mutterschaft im privaten umfeld der frau steigern und deren rolle als mutter festigen
1: wirklich zitat. und die reinigung und die reinigung des Volks volkskörpers weil es dann die minderwertigen mütter halt nicht geschafft haben und direkt abgekratzt sind
0: ja und die minderwertigen babys ja im gegensatz Ach, dazu galt eine klinikgeburt als zitat bequemlichkeit der frau auf kosten der allgemeinheit Zitat Ende. Um möglichst viele Schwangere vom Nutzen der Hausgeburt für ihre Rolle als Frau und Mutter zu überzeugen, wurde 1934 ein entsprechender Rundalas des preußischen Innenministeriums verfasst und zwei Jahre später für das ganze Deutsche Reich als verbindlich erklärt. Wie massenwirksam und nachhaltig diese Propaganda gewirkt hat, merken wir unter anderem an den Vorurteilen, mit denen wir auch heute noch Schwangeren und Gebärenden begegnen. Sie beginnen etwa damit, dass GeburtshelferInnen einer Person in den Wehen vorwerfen, zimperlich zu sein. Hatten wir gerade im anderen ja, Buch. Ja,
1: ja, ist mir auch schon öfter passiert.
0: Wenn diese nach einer PDA verlangt und enden damit, dass einer Mutter, die den Wunsch nach einem Kaiserschnitt äußert, entgegnet wird, sie wäre wohl zum, zu faul zum Gebären. Der Kult des Natürlichen geht sogar so weit, Frauen, ihr Frau und Muttersein abzusprechen, wenn diese keine biologischen Kinder haben oder diese nicht auf vaginalem Weg geboren, gebären. Eine der Befürworterinnen dieses Natürlichkeitskonzepts und der außerklinischen Geburt war die deutsche nationalsozialistische Ärztin und Autorin Johanna Haarer.
1: Lungenfachärztin,
0: Lungenfachärztin, just saying. Oh, Profi. <lacht> ihr Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind«. Das 1934 erstmals erschien, stand ganz im Zeichen völkischer mhm. Ideologien und avancierte unter dem NS-Regime schnell zu einem Bestseller. Und weiß ja eh, wenn es eine Frau schreibt, muss gut sein. Also für Frauen. <lacht> Auch in der Nachkriegszeit wurde das Buch in leicht abgewandelter Form noch verlegt. Bis zur 80er, oder? Hörer, ja, zuletzt ja. 1987 mhm. unter dem Titel "Die
1: Mutter und ihr erstes Kind". Mhm. Und ist jetzt das krass? Äh, Spoiler: Ich glaube, drei ihrer vier Kinder haben sich umgebracht. Alle haben sehr lange Zeit in äh, psychologischen äh, Fakultäten, äh, in der Klapse verbracht. Ja, Einrichtungen, genau.
0: Das darfst du so. Ich glaube nicht sehr, dass es inklusiv und politisch korrekt
1: ist, dass man Klapse sagt, Barbara.
0: In ich meine da ich darf
1: das sagen. Aha. Oder wie eine gute Freundin von uns äh, immer sagt: In der Klappe. Nein, aber auf jeden Fall, denen ging es richtig beschissen, weil diese Frau einfach eine totale Psychopathin gewesen sein muss. Also ja. jedes, jedes einzelne Wort in diesem Buch schreit, also damit machst du halt Menschen kaputt, aber ja. Bitte schön. Entschuldigung, ja, weiter. aber wir sind ja eh kaputt. Also ich meine, was
0: ist denn überhaupt, was ist die Grundannahme, die wir hier alle haben? Du musst nur wollen, dann läuft alles super. Ich meine, das fängt beim Kinderwunsch an. Aber ich klappt es nicht so gut. Ja, muss ich mal entspannen. Fahrt doch mal schön in Urlaub. Äh, nein, locker machen hilft bei vielen Menschen nicht. Und die dieser Vorschlag ist sehr verletzend für Menschen, die schon lang Kinderwunsch haben. Schwangerschaftsübelkeit. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Entschuldigung, ich habe genug Freundinnen, die haben gekotzt bis in den Kreissaal. Ist gar mhm. nicht so lustig. Und ähm, ganz ehrlich, erst seitdem Catherine mhm. ähm, diese da ja. Princess ja, ja. Catherine ja, ja. im seitdem Krankenhaus weiß war,
1: mhm. weiß man,
0: sorry, dafür brauche ich Princess
1: Catherine. Ich glaube, ich drehe durch. Und ja, die ähm, Gynäkologen, die haben das halt auch noch nicht, ähm, hatten das halt noch nicht. Waren noch nicht schwanger. Ja. Gynäkologen. Nein. Denn ähm,
0: dann Geburt, musste nur wegatmen. Also jetzt mal ernsthaft. Ich habe viele Atemübungen gemacht in meinem Leben. Ich habe teilweise sehr intensiv Yoga betrieben. Ich habe schwangerschaftsvorbereitungs bladi gemacht, ja. Ich habe Kundalini-Yoga, ludi gemacht. Eins sage ich euch. Mir hat im Leben noch bis jetzt bei meiner, bei keiner meiner Geburten, hat mir eine bestimmte Art zu atmen geholfen.
1: Da bin ich auch wirklich sehr dankbar, Meinem, ich war bei einem Geburtsvorbereitungskurs und da hat die äh, Hebamme gesagt, ähm, ja, nee, dieses Atmen, das machen wir nicht. Also ich meine, wenn ihr Schmerzen habt, da erinnert ihr euch doch nicht mehr an dieses Atmen. Also das, das läuft dann schon, wir gehen den Rest durch. <lacht> ihr atmet schon irgendwie. Mit dem Atmen, <lacht> ich bin also, äh, Ihr werdet wenn schon ihr nicht da aufhören an, zu atmen. Ich wenn wollte ihr andere aber noch mal
0: Erfahrungen habt, liebe HörerInnen, bitte teilt die mit uns, also HörerInnen mit, mit Geburtserfahrung, wäre gut, <lacht> ähm, teilt die mit uns, würde mich interessieren, aus aktuellem Anlass, aber gut. Oder halt auch im Wochenbett, ne? Da müssen alle durch. Da müssen alle durch. Okay, Wochendepression, ja, Babyblues haben alle ein bisschen. Manche haben das ein bisschen mehr, und bei, manche haben das ein bisschen weniger. Ich habe dir das geschickt, ne, Barbara, mit dieser aktuellen Studie, dass wenn Frauen... In einer, klinischen, in einer klinischen Studie ging es um Wochenbettdepression. Es geht ein bisschen in die, in die Richtung, in die Theorie, die wir schon mal aufgestellt haben, in einer alten Folge, wenn es Frauen besser ginge im Wochenbett. Also diese Studie hat ähm, versucht zu erforschen, was hilft Frauen bei Wochenbettdepression. Und es gab eine behandelte Gruppe und eine Kontrollgruppe. Und bei beiden Frauen wurde auch versucht mit Schlaf gegenzusteuern, ausreichend Schlaf. Und Surprise, also behandelte, therapierte Gruppe und Placebo-Gruppe, beide haben ihre Befindlichkeit maximal stärken können. Den allen ging es besser, allen Frauen ging es besser, weil sie einfach nur schlafen durften. Und Achtung, nicht die Babys sollten besser schlafen, sondern die Frauen sollten schlafen. Das bedeutet, jemand kümmert sich um das Baby und die Mama kann schlafen. Das bedeutet auch nicht, jemand sitzt mit dem schreienden Baby einen Raum weiter. Da kann man nämlich nicht schlafen. Es sitzt nur so, ne, mal so kurz. Sondern die sind rausgegangen, die hatten wirklich Ruhe und konnten sich erholen und hatten Weniger
1: Symptome. Leute. Aber das ist ja auch überhaupt nicht überraschend. Das ist ja, das sagt einem ja jeder, also je, jeder blöde Gesundheitsrat äh, startet immer mit ausreichend Schlaf. Ausreichend Schlaf und äh, Essen und ein bisschen Sport. So, das gilt für alles und das gilt vor allen Dingen auch für äh, mentale ähm, Thematiken was auch immer man da an Diagnosen hat, das wird alles schlimmer, wenn es keinen Schlaf gibt. Schlaf ist das Schlimmste, was man sich da irgendwie antun, also Schlafentzug. So Und wir sind ja auch alle total schlafdepriviert. Ja. Alle Eltern. Weil wir sind Aber halt nur zwei Personen. Wo ist denn die krankenkassenfinanzierte äh, Nachtnanny? Ja. Für die ersten vier Jahre.
0: Aber weißt du, Barbara, dem übersteht ja diese ganze Maximalbelastung, die die, die einfach so auf dich drauf fällt, wenn du Mutter wirst, wird ja verargumentiert mit du machst es ja aus Liebe und du bist dafür gemacht. Wenn irgendjemand noch, ich, mit wenig Schlaf auskommt, Barbara, dann Mütter. Oder, wie mein eigener Papa immer sagt, das meint er aber in einem anderen
1: Kontext, Mütter werden nicht krank. Äh, naja, ja, können ja auch gar nicht. Hey. Ähm, ich bin aber noch nicht ganz fertig mit Johanna Hara Schut. Genau, da war nämlich, ähm, also die Zielsetzung war, äh, diese Kinder ähm, komplett ähm, beziehungsentkoppelt äh, großzuziehen, damit sie halt ähm, sehr effektive Soldaten werden. Es ging darum, das nächste Heer sich anzuziehen, heranzuziehen. Da sollte keiner irgendwie unnötig attached sein und äh, gut die Befehle ähm, ausführen. Und deswegen haben wir dann diese Kinder, die hier mit Schlaftraining und mit äh, Nimm's nicht so oft auf den Arm und äh, diese nicht Behauptung verwöhnen. nicht verwöhnen, und, Nur äh, alle paar Stunden stellen ja, genau, dazwischen, genau. haben die keinen Hunger. Ja, und Schreien äh, stärkt die Lungen und so. Nein, es ging darum, da, da Zombies Be Befehlszombies draus zu ziehen. Und das haben wir bis in die 80er Jahre hinein befolgt. Und das sitzt irgendwie auch immer noch in unseren Köpfen drin. Und wie mit Müttern umgegangen wurde, naja, so wurde halt mit allem umgegangen in der Nazizeit.
0: Ja, vor allem Menschenverachtend. Dieses, ja, und dieses, dieses Konzept ist menschenverachtend. Denn es richtet sich natürlich... Auch nur, du hast es gerade schon angesprochen mit einem Haha, -Ha, das nicht lustig war, wie oft unsere ha Ha's, mhm. das richtet sich an Frauen, die selbst nicht behindert sind und nicht behinderte Kinder bekommen. Also in dem Moment und alles ohne Komplikationen. Also dann ist es, funktioniert das ideal. Und ansonsten geht halt einer
1: Hops, der nicht stark genug war. Genau, und das war ja auch diese ganze Nazi-Logik, dass man das halt schön ja. aussortiert. Nur das Starke bleibt übrig und das Rest, naja. Da wollen wir auch gar nicht hin. Genau, das wissen wir. Wir wollen ja wir. Aber äh, was ich auch total, also nochmal zu ähm, Schwangerschaftsdepressionen. Da gibt es ja, uh, wenn du das. Wo wirklich, du hin,
0: kleines Eichhörnchen. Ja,
1: Wenn du das wirklich schlimm hast und auch jetzt, da hatten wir wegen Schlaf drüber gesprochen, dass das helfen würde bei Schwangerschaftsdepressionen. Wenn es dich wirklich total hart erwischt und du äh, Schwangerschaftspsychosen auch bekommst, da gibt es ja Einrichtungen, die dich aufnehmen und die dich behandeln. Und Überraschung, äh, die wenigsten, das kann man, glaube ich, also gefühlt gibt es irgendwie vier Plätze, wo du dann auch dein Baby mitnehmen kannst. Ansonsten musst du es halt irgendwo lassen. Entschuldigung, du hast es gerade, wir wissen alle, so ein Baby kann man nicht, kann man nicht nach ein paar Tagen alleine lassen. Dann ist diese gesamte Bindung im Arsch. Ja. Wenn du dann, wenn dann drei Monate Mama äh, in der Einrichtung ist. Was soll ja. denn das? Natürlich musst du es mitnehmen und natürlich muss sich dann da auch jemand um diese Babys kümmern. Und ja. zwar liebevoll und nicht in einem Raum und abschließen am Ende vom Flur. Ja, so. Entschuldigung, das Eichhörnchen war ähm,
0: unterwegs. Hobbledibob, hobbledi, Bob. Und das Gegenkonzept ist aber ja auch nicht viel geiler. Das ist die programmierte Geburt. Das ist die planbare, wir sagen jetzt schön, Bauchgeburt. ja. Und ja, das ist eine freie Entscheidung. Aber wenn die Klinik es sich aussuchen kann, wenn die Klinik es entscheiden kann, dann kann sie dir auch viel raten, wenn der Tag lang ist. Mhm. Egal, was du möchtest. Fallkostenpauschale.
1: Dann, yes.
0: dann hast du eine gut durchfinanzierte Geburt wie planbar ist, wo man genau weiß, wie lange es dauert, was man dafür braucht und bums fertig. Ich meine, und dann sagt sie auch, Entschuldigung, und was ist eigentlich dieser Scheißspruch? Im Worst Case hast du dann einen Kaiserschnitt, ja? Nee, der Worst Case ist, dass einer abnibbelt. Also Mutter oder Kind. Müttersterblichkeit ist bei uns niedrig, wobei die Zahlen aus Corona noch gar nicht vorliegen. Die Frage ist, ob es irgendjemand genau wissen will wie viele Kinder auf Parkplätzen in Corona, ähm, in unfreiwilligen Hausgeburten und was da alles schiefgelaufen ist. Ähm, nein, Sterblichkeit von Müttern. Und ähm, ich glaube, ich habe neulich auch das Video auf Instagram geteilt, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist schon eine Weile her, ähm, wo da wurde gefragt, was kostet in den USA eine Geburt, wenn du nicht versichert
1: bist? Oh Gott, das ist so furchtbar. 19.000 so Dollar.
0: 19.000 Dollar. Und die USA haben eine Müttersterblichkeit. Da graust es der Sau. Ja? Also das ist wirklich brutal, weil Menschen sich es nicht
1: leisten können. Ja, natürlich nicht. Und dann verbieten sie aber Abtreibungen. Also was soll denn das? Ist das, das ist wirklich ganz groß im Stil organisierter Femizid.
0: Sie gehen natürlich auch auf das Thema Geburtstraumata ein, aber das müssen wir abkürzen, weil ansonsten können wir gleich direkt noch eine Sendung füllen, beziehungsweise ich habe das Gefühl, du kommst gleich nochmal um die Ecke. Gehoppelt als kleines Eichhörnchen. Aber ähm, ja, über die Frage, wie frei ist unser Gebären? Und wir sind jetzt erst bei der Hälfte des Buchs, ja. Was schon mal ganz geil ist. Also in dem Moment, wo sie zum Wochenbett kommt, da ist ähm, Marlene Helene schon fast am Ende ihres mhm. Buches. Aber Jana Heinecke ist gerade bei der Hälfte. Weil da geht es ja erst richtig los. Was ist mhm. eine gute Mutter? Was ist mit all der Scham? Was ist mit der Erwartungshaltung? Was ist mit der Harmoniestifterin und der Heilsbringerin, als die wir da bezeichnet werden? Und da hat sie so ein geiles Zitat drin. Warte, auch wieder so ein T-Shirt-Spruch, wenn du mich fragst. Pass auf.
1: Okay, müssen wir müssen wir langsam an unserer T-Shirt-Kollektion arbeiten? Ja, ich habe da echt ist langsam... Dürfen und wir das dann alle machen? Podcasts Aber wenn wir nochmal? die Autorin drunter schreiben?
0: Oder? Pestalozzi in dem Fall, pass auf. Laut Pestalozzi würden alle Frauen wahre Erfüllung und Erlösung in der Mutterschaft finden, die sich voll... Und ganz auf ihre natürliche Rolle konzentrierten und den Familiendienst in der praktischen alltäglichen Arbeit zum Gottesdienst machen. Das war ein Zitat, der letzte Teil. Und jetzt kommt das geile Wort. Achtung, ich möchte das auch sein. Weltweiber hingegen, die sich zu gesellschaftlichen Anlässen zeigten, sich für Kunst, und Kultur oder gar Politik interessierten, waren seiner Meinung nach für das Muttersein gänzlich ungeeignet, denn sie zögen mit ihrer Neigung auch ihre Kinder ins Verderben. Ironischerweise war es also die Überhöhung der Mutter, die maßgeblich zu ihrer Unterdrückung beitrug, schreibt Heinecke. Und das ist natürlich ähm, krass, ne? Also wenn du dann anfängst, darüber nachzudenken, und da kommt noch eine ganze Menge Buch, wenn wir an dieser Stelle sind, wo sie über Scham und Druck und... Ähm, ich habe auch immer ich mein jetzt größere Kinder, Schulkinder. Mhm. Da musst du dir immer auch sagen, Moment, der Druck, den ich mir mache, dass mein Kind eine gute Note hat, der mhm. resultiert, okay, in Berlin darauf, dass du überhaupt eine Schule finden <lacht> musst, die dein Kind dann noch nimmt. Aber okay. der resultiert auch darin, das, äh, da, der kommt daher, dass das auf dich zurückfällt. Wenn dein Kind schlecht ist, dann bist du eine schlechte
1: Mutter. Wenn aus deinem Kind nichts wird, dann liegt es an dir. Alles. Und dann warst du zu nachgiebig und hast keine Grenzen gesetzt und ähm, was kann man dann noch so alles falsch machen?
0: Ja. Und ähm, das Buch ist wirklich super intensiv, ähm, super dicht und ähm, sie schreibt... Und damit ende ich, um dann noch mal ein paar Aha-Momente zu sammeln. Ähm, und der häufigste Grund für Müttersterblichkeit in Deutschland ist noch immer der Suizid aufgrund einer postpartalen Depression. Oh. Dabei ist eine physische Stabilität der Bezugspersonen elementar wichtig, äh, psychische Stabilität der Bezugspersonen elementar wichtig, um stabile Bindungsbeziehungen zum Kind aufbauen und aufrechterhalten zu können.
1: Oh Gott, das ist so furchtbar, das wusste ich nicht.
0: Ja, das hat mich echt schwer getroffen. Und ähm, dann ähm, hat sie geschrieben, sie kann es nicht fassen, dass dann aber immer noch Menschen, ähm, Psychologinnen interviewt werden, die dann wirklich sich mit Marmgeld beschäftigen, und ähm, dann, äh, sie schreibt dann, ähm, den eigenen Klientinnen ihre Scham als natürlichen, evolutionär bedingten Selbstoptimierungsantrieb verkaufen. Also, ne, äh, das ist von den, von den Müttern praktisch so entwickelt, dass sie da Scham und Schuld, ist. treibt dich Wirklich? an. Wirklich? Ja, das Wirklich? ist ganz krass, ja. Aber der, das, 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 das wusste ich nicht. Also, das ist eine krass recherchierte
1: Zahl, die mich wirklich sehr ähm,
0: Die sehr macht mich total
1: Also die A macht sie mich so betroffen und B macht sie mich auch so wütend, dass das in Kauf genommen wird, dass es keine Entlastung für Mütter gibt. Also ja. speziell im Wochenbett, dass da nicht bessere Vorsorge getroffen wird, dass einem noch nicht mal der Partner an die Seite gestellt wird und das in Kauf genommen wird, dass sich die einfach umbringen. Dass wir so egal sind, wir sind der Politik so egal ja. und der Öffentlichkeit so egal.
0: Und es ist kein privates Problem, wenn du, wenn du Mutter wirst, nur in einer gewissen Weise durch ein gesundheitliches Netz fällst. Das ist kein privates Problem. Und was ich auch krass fand und ein riesen Aha-Moment war, Barbara, ich habe dir schon davon erzählt, Mutterität, Matrescence. Ähm, das, was mit dir passiert, wenn du ein Kind geboren hast, dafür gibt es einen Begriff, das hat mich so versöhnt mit so vielen Dingen. Und mich gleichzeitig so neugierig gemacht, mehr davon zu erfahren. Denn dieses ganze Wochenbett als Kuschelzeit, Marmfluencerinnen, Ideale, Muttergefühle, ähm, tatsächlich ist die Zeit des Wochenbetts nicht nur eine Kuschel, wir lernen uns kennen, Vaterurlaubszeit, sondern Mutterität, ja, das klingt ein bisschen wie Pubertät, das ist gewollt, denn es ist körperlich, hormonell, psychologisch so intensiv wie die Pubertät, ein großer Umbruch, ähm, aber in viel kürzerer Zeit. Und was Ähnliches begegnet uns Frauen ja nochmal, wenn wir dann in die Wechseljahre kommen. Aber dass es für die Mutterität, also auch die bekommen mhm. es Gott sei Dank mehr Aufmerksamkeit, mhm. aber dass es für diese Zeit einen Begriff gibt, der übrigens schon in den 70er Jahren entdeckt wurde, dann wieder vergessen und jetzt wieder aufgegriffen wird, das hat mich wirklich irre gemacht. Und was ich geil finde, Jana Heinecke ist wirklich ähm, Feministin mit Haut und Haar. Und die stellt zum Beispiel auch so Fragen, wie viel mal Klo putzen ist einmal stillen? Dass Stillen ein Vollzeitjob ist, das haben wir ja schon mehrfach geteilt auf unserem Instagram-Kanal. Aber was genau ist feministische Mutterschaft? Wo, wo sind auch die Extreme? Sie sagt auch, wie krass wäre es, wenn man... Stichwort freie Entscheidung. Ein Kind kriegen könnte wie ein Mann. Das musst du jetzt mal sacken lassen. Ein Kind kriegen können wie ein Mann. Du kriegst das Kind. Mhm. Aber was das Verantwortlichsein angeht, bist du wie ein Mann
1: in dieser Sorgebeziehung. Ah, da kümmert sich dann jemand anders drum. Ja, Was aber ich meine, es gibt, ja, es gibt ja, naja, es es gibt ja auch Stay-at-home-Dads. Ja, ja. Aber ich glaube, es ist trotzdem Mann, noch mal anders.
0: Aber es ist trotzdem noch mal anders. Hm. Ich glaube, trotzdem ist es, wenn du die Mutter bist, anders. Aber ich fand einfach nur als Gedankenkonstrukt darüber nachzugrübeln. Mhm. Und sie schreibt ähm,
1: ganz zum äh, Schluss: Warte, 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 sind wir noch, sind wir dann noch? Darf ich da noch was ergänzen? Ja. Ja, ja, danke. Ähm, Vielleicht setze ich mich damit jetzt auch in die Nesseln. Mag sein. Ich, ähm, nur auch als zweiten Gedanken darauf. Ähm, mhm. äh, vielleicht ist es aber auch total schön, dass wir diese Verantwortung fühlen, spüren und ausfüllen möchten und wieso werden wir darin nicht unterstützt? Warum wird es nicht anerkannt? Wieso wird uns da nicht äh, die, der Raum gegeben, die zu auszuleben und nicht wie ein schlafdeprivierter Zombie durchzuwanken am Ende unserer Kräfte. So. Ja. Also jeder darf das entscheiden, wie er möchte, aber wenn man das möchte, wenn man diese Verantwortung tragen möchte, wenn man denkt, das, 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 das will ich, warum wird es nicht unterstützt? Warum müssen wir uns immer zusammenreißen und die ganze Scheiße anhören? Ich doch finde aber vor doch allem, nicht. ja, aber ich finde
0: vor allem, beides muss ja da sein dürfen. Also es muss da sein dürfen, ich kriege sechs Kinder und bleibe zu Hause. Und es muss da sein dürfen, ich kriege ein Kind wie ein Mann. Und das sind, müssten die Pole sein. Und zwischen denen ja. müsste es alle Facetten geben. Und tatsächlich ist es so, dass es aber eigentlich nur ein Bild gibt, dass der Mutter dies nicht richtig machen kann. Geht sie arbeiten, macht sie es falsch. Geht sie nicht arbeiten, geht, macht sie es auch falsch. Kriegt sie nur ein Kind, das ist zu wenig. Kriegt sie drei Kinder, ist eigentlich ist zu, zu viel. viel.
1: Viel zu viel. viel zu Boah. Viel. Ja. Sozial. Ähm, und dann steigt auch das Armutsrisiko. Hm, weil du kannst dich mm. ja dann auch... Der Betreuung ja. ist auch schwierig. Aber darüber haben wir auch das letzte Mal gesprochen, ähm, in dem Essay von Theresa Bücker in Unlearn Patriarchy. Ja. Ähm, es gibt halt keine Wahlfreiheit. Es gibt faktisch keine ja. Wahlfreiheit, weil alle Dinge, Zustände, Situationen, die wir wählen könnten, werden uns abgeschnitten. Wir werden in, in so eine kleine Box reingepackt. Und das finde ich egal, so interessant. Ob, ob da Frauen, Mütter drin sterben oder nicht.
0: Und das finde ich so das ist interessant. Eine Zahl. Aber das finde ich so interessant, Barbara, dass wenn du, also für mich war das ähm, als feministisch interessierte Mensch. <lacht> ähm, ein spannendes Thema, mich da reinzulesen, weil ich da oh. wirklich auch so eine Ambivalenz gespürt habe. Ähm, gerade in der Diskussion um Schwangerschaftsabbrüche, um die bewusste Entscheidung von Frauen, keine Kinder zu bekommen, hat man in der letzten Zeit sehr stark den Eindruck, dass eine wahrhaft feministische Entscheidung ist es eigentlich, keine Kinder zu bekommen? Also will du, willst du wahrhaft eigenständig bleiben als denkender Mensch? Ich war auch in der Simone de Beauvoir Ausstellung, die sagt es auch. Kannst es eigentlich nicht machen, ne? Ja, aber das ist ähm, ja so
1: traurig, dass wir nicht die Möglichkeit bekommen, beides ja. zu sein. Das macht, und das macht mich auch so wütend. Und ich, und ich werde es trotzdem, ich werde die ganzen Kinder trotzdem bekommen, weil für mich persönlich war es eine super Entscheidung und trotzdem hier die, der ganze Backlash auf mich eingeprottelt ist.
0: das ist so krass und es hängt damit zusammen, dass wir keine freien Entscheidungen haben dürfen. Wir können, we cannot give birth like a feminist, ja, weil du immer irgendwelche Scham, Schuld, Erwartungsdruck auf dir lassen hast und das zu hinterfragen ist eigentlich auf einem feministischen Level, ist keine Kinder zu haben, eigentlich fast der Shortcut und Kinder zu haben ist die wahre Challenge, sage ich als Mutter, muss ich so sagen. Weil <lacht> es gibt ja auch so viel zurück. Nee, weil du dann dich eigentlich nochmal viel krasser auseinandersetzen musst mit all diesen Dingen. Als gleichberechtigtes Paar zu leben, ist auch schon schwierig genug. Aber es ist in einem anderen Maße eine Herausforderung, als als Familie zu leben, glaube ich. Schmeiße ich jetzt mal so in die Runde. Möchte damit niemanden diskriminieren oder ausschließen. Möchte niemanden da irgendwie auf den Schlips treten. Aber von dem feminismus her sozusagen, denke ich, ist Mutterschaft auf jeden Fall die, eine riesige Herausforderung, wenn du trotzdem dein
1: eigener Mensch bleiben willst. Es richtet den Scheinwerfer auf alle kleinen Risse, die man äh, ohne Kinder gut kompensiert bekommen hätte. Und so stehen sie halt im Raum. Falls du, anfängst,
0: falls du anfängst, darüber nachzudenken. Wenn nicht, hast du so viel zu tun, dass äh, das wahrscheinlich erst passiert, frühestens, wenn du hier Empty-Nest-Syndrom oder sowas hast. Ja? Also wenn du im Rückblick drauf schaust, was passiert ist. Aber dann bist du alt, dann hört dich keiner mehr.
1: Dann bist du auch unsichtbar. <lacht>
0: ja. Ich habe ein letztes Zitat, mit dem ich das Buch von Jana Heinecke zur Seite legen möchte ja. für heute. Von Seite 191. Ja. Großes Zitat. Es heißt immer, Mutterliebe wäre die einzige bedingungslose Liebe der Welt. Das stimmt nicht. Ich kenne ehrlich gesagt keine andere Liebe, an die so viele Bedingungen geknüpft ist wie die Mutterliebe. Sie selbst ist eine Bedingung, nahezu ein gesellschaftlicher Imperativ. Oh,
1: das ist wirklich sehr schön. Gutes sehr, Zitat. Sehr, ne? sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. Das beschreibt eigentlich all, 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 all die Folgen, die wir bis jetzt
0: hatten. Ja. Zumindest alles, was im Kontext von Mutterschaft war. Mhm. Die Struggles. The struggle is real. Sind beides fantastische Bücher. Ähm, ich finde, wie gesagt, ähm, Marlene Helene, ich hätte es nicht geschafft, es so ruhig zu schreiben. Also so ich finde es. Ja, so erklärend, ohne auszuflippen, ich hätte es nicht so hingekriegt. Es ist eine Chapeau, ähm, es ist eine Meisterleistung, so locker flockig dann ähm, zu einem von äh, hier großen Finale hinzuschreiben und äh, praktisch peu à peu diese Wut und diese Fragezeichen aufzubauen, finde ich sehr gut. Also es kommt nicht mit so einem Kladderer-Bumm, wie zum Beispiel ähm, das Buch von Alexandra Zykonov. Noch können wir sagen, das Buch, weil sie schreibt, glaube ich, glaube ein neues, dann müssen oh. wir es konkretisieren. <lacht> Aber ähm, das das kommt ja mit Bums fängt es ja an und geht so weiter. Aber das uh -huh. von Marlene Helene kommt sehr soft. Also vielleicht sogar noch besserer Einstieg in das Thema Feminismus und sich hinterfragen what the fuck und ähm, das Buch aus dem Bauch heraus kannst du dann direkt weiterlesen ähm, weil Jana Heinecke einfach wirklich sich radikal viele Fragen stellt dabei aber nicht so vorwegmarschiert, dass man ihr nicht folgen kann sondern wirklich so, dass du peu à peu auch da weiter hinterfragst und weiter in dir bohrst und Dinge entdeckst und Dinge verstehst und denkst, what the fucking fuck. ja. Also insofern passen beide Bücher hervorragend zusammen, sind super zu lesen, sind auf jeden Fall super für Frauen, wie immer Männer. Es wäre toll, wenn ihr vielleicht hier einsteigen könntet. Ähm, hey, nichts muss, alles kann. Aber ähm, es wird euch schon auch helfen. Ne? Aber ich glaube, wir wollen uns nichts vormachen. Also Frauen, lest das Buch, ob ihr Kinder habt oder nicht. Ob es jetzt alles so geil ist, wenn man noch keine Kinder hat. Aber vielleicht hat man dann auch ähm, Verständnis. Ich möchte keins meiner Kinder nicht haben. Und weißt du was, ich habe immer, kennst du dieses, diese Coaching-Übung, die Staukelstuhl-Übung? Nein. Ah, die ist super. Ähm, ich habe die schon im, beim Abi gemacht. Der hieß die aber irgendwie, schreib deinen Lebenslauf. Ah davon, hast du mir, davon hast du,
1: ah, davon hast du mir erzählt. Das stimmt. Und ähm, da denke ich das immer wieder dran.
0: Vielleicht ist es ein ganz, gutes, äh, ganz guter Abschluss für die Folge. Ähm, wenn man nicht weiß, ob man was möchte im Leben oder nicht, das kann man für Jobs und auch für andere Lebensentscheidungen nehmen, also Eheschließungen, Kinder kriegen und so weiter. Ähm, dann schaut man einfach sein Leben rückblickend an. Also man versucht sich vorzustellen, man ist 80, man feiert seinen 80. Geburtstag und überlegt sich, wer kommt. Und da war für mich immer klar, dass auch meine Kinder kommen. Also dass ich eine Familie habe, dass ich, dass ich ähm, Menschen um mich habe, die mir sehr, sehr nah sind. Und näher als Familie, Es geht halt nicht. Also auch sehr enge Freunde sind da natürlich aber wenn du überlegst, wenn dann das ist jetzt aber wertend,
1: also es ja. gibt auch für Menschen ist ist absolut äh, sind ist auch Familie, Freunde, Familie.
0: So. ist auch Familie, aber ich sage es mal so, wenn du jemand mehrere Jahre den Po abgewischt hast und ihm das Laufen beigebracht hast, ist schon nochmal ein anderes Level ähm, intellektuell jetzt nicht so tief wie mit echten erwachsenen Freunden, aber anders und ähm, das war für mich immer klar und auch jetzt würde ich immer noch sagen ja, es gibt einem so viel.
1: Ach, jetzt <lacht> um, nein.
0: Ich finde es toll. Ich finde Schwanger sein toll. Ich finde, ja, Kinder kriegen... Äh also ich hatte eine Geburt, die war schlimm. Und ich hatte eine Geburt, da bin ich raus wie eine Amazone und habe gesagt, schneidet mir eine Brust ab, ich ziehe in den Krieg. Also ich war da voll mit Hormonen und vollgepumpt und habe gesagt, ich krieg gleich noch eins. Weil es schrecklich war, wie als würde mich ein Zug überfahren. Aber danach war es
1: einfach so, wow, <lacht> Oh, 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 was ich okay. alles kann. Oh, 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 oh. Ja. Dann, bring ich, und dann ist jetzt noch die Gelegenheit, schnell meine ah. Serviceinformationen anzubringen. Ähm, Bitte? Ja, es gibt nämlich, und das wusste ich nicht, äh, zumindest ähm, im Charité-Umfeld gibt es äh, in der Charité Berlin, in der Gynäkologie äh, eine psychologische Beraterin, an die kann man sich wenden und die geht, macht mit dir quasi so eine Art ähm, psychologischen Geburtsplan. Also die bespricht mit dir deine Traumata, deine ähm, mentalen, psychischen Vorerkrankungen und ähm, berät dann, wie eine ideale Geburt für dich aussehen könnte. Du hast dann einen Brief mit dabei und diesen Brief nimmst du dann mit und dann musst du dich nicht immer wieder erklären. Und ähm, das nimmt echt sehr viel Stress raus. Und äh, im Idealfall sind äh, ist dann sind dann die dort arbeitenden auch schon äh, vorbereitet. Aber ansonsten kannst du ihnen einfach nochmal den Brief geben. Und ich
0: bin mir sicher, dass es sowas auch an anderen Kliniken gibt. Und das also bitte, vielleicht bitte, nicht exklusiv. Bitte ja, aber bitte nicht exklusiv rausfinden. im Geburtszusammenhang. <lacht> Entschuldige, trocken, trockene Luft. Aber ich bin mir sicher, dass es das ähm, grundsätzlich gibt, weil das kann ja genauso sein, dass du ähm, irgendwelche Neuro Operation. neurodiversen ja. Voraussetzungen hast oder Traumata und deshalb eine Knieoperation für dich schlimm ist. Also ich meine, da gibt es bestimmt auch andere, andere Dinge, wo das noch mitschwingen kann. Ähm,
1: insofern, das ist ein wahnsinnig guter Hinweis, Barbara. Und man weiß es nicht. Man weiß es nicht, bis... Ähm und jetzt möchte ich doch nochmal persönlich werden, bis man in Corona-Zeiten sich auf den Boden in der Einkaufs äh, Eingangshalle, Einkaufshalle, Eingangshalle von der Charité schmeißt, schreit, weint und äh, ruft, wie viele meiner Kinder müssen noch sterben, bis ich meinen Partner mitnehmen kann. Da habe ich dann einen Termin bei der bekommen. Und das muss man vielleicht auch nicht durchleben. Man kann vielleicht sich direkt einen Termin machen. Dann ist auf jeden Fall
0: immerhin gut, dass du die Informationen für uns finden konntest.
1: Gern geschehen.
0: Für euch. Aber es wäre schöner gewesen, wenn du...
1: Es wäre sehr, ja. sehr viel schöner gewesen. Auch für
0: den Security wäre es sehr viel schöner gewesen. Ja,
1: es hat mich ein bisschen gefreut für diesen Arschloch Security, der mich hier so von oben herab. Und dann hat er mal eine ordentliche Szene bekommen, die er hoffentlich nie wieder vergisst. Da kann er vor immer auf Dinnerpartys eine lustige Geschichte erzählen, Barbara. Vielleicht behandelt er jetzt auch einfach Schwangere mit mehr Respekt. Oder gar kein mehr. Ist auch okay. <lacht> Vielleicht war er auch einfach nicht, nicht gut für diesen Job. Ja, wahrscheinlich sogar. So, damit beenden wir das. Das waren noch tolle letzte Worte,
0: Barbara. Very uplifting. Thank you. <lacht> Nein, wir möchten dazu noch sagen, dein Kind kam in Beisein deines Partners auf die Welt, gesund fröhlich
1: und hatte gerade Geburtstag. Toll. Ja, ja ich durfte ihn dann mit reinschummeln. Dank des Briefes. Ja, gut. Ich danke dir, Barbara, dass du das mit uns geteilt hast. Gerne, gerne. Und ich kann auch sagen, im Krankenhauskontext äh, Eskalationen an jeder Ecke.
0: Hilft. Außer Kreis her. dann bist du ja eine nicht nette Schwangere, die sich an. Ich war so
1: eine unnette Schwangere. Es war so geil. Es hat mich so empowert. <lacht> Ich war der Albtraum für alle Klinikmitarbeitenden. <lacht> Barbara, du kommst, immer, du kommst hier immer so sympathisch rüber. Ja, erlebt mich mal im Krankenhauskontext.
0: Also kleiner Spoiler: Wenn ihr es verhindern könnt, kommt nicht mit, wenn Barbara ein Kind bekommt. Tschüss In diesem Sinne, schönen Abend, Barbara. Tschüss. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Barbara Meier und Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Mayer. Danke fürs Zuhören.